0: 45 години. Български език в ефир на Австралия. Отново отделям минути в нашата програма. За нейната 45 годишнина, както знаете, уважаеми слушатели, българската програма на Радио SBS навършва 45 години тази година. И по този повод продължавам да ви срещам с всички сътрудници, които са работили през годините в програмата. За съжаление, някои от тях не са между нас, но разбира се, винаги има хора, които си спомнят за онези, които вече не са останали на този свят. Днес обаче ви предлагам една младежка среща. Срещата е с Биляна Иванова, която сътрудничеше към нашата програма в периода 1993-1998 година. Биляна беше тогава студентка и внесе много младежки ентусиазъм, много новаторство и бих казала също посвещение на програмата. Здравей, Биляна!
1: Добър ден! Добър ден!
0: Биляна, аз вече споменах, че ти си работила в нашата редакция през периода 1993-1998 година. Тогава беше студентка, но как стана така? Спомняш ли си, че дойде в българската редакция на SBS?
1: Ами, това беше една невероятна възможност за мен. Аз бях прясно пристигнала от България, когато стената в Берлин падна и всичките демократични промени започнаха в България. Аз пристигна в Австралия и бях просто, как да си кажа, късметлия, че бях покана от вас от програмата да мога да допринеса по някакъв начин с новини от България, с анализи. И просто ми беше дадена възможността да допринеса и да се науча на някои технически части от това да си журналист.
0: Биляна, аз си спомням, че ти доста ентусиазирано прегърна възможността да работиш в българската редакция на SBS. Имаше ли тогава възможност да избираш върху кои теми да работиш, какво да предлагаш в програмата? Чувстваше ли се ограничена по някакъв начин?
1: Не, никакво ограничение нямаше, освен професионалните ам, стандарти. За мен. Редакцията на SBS, българската програма, беше първото професионално работно место в Австралия. Нека да си представим. Аз идвам от България, която била в комунизъм 45 години и нямах никаква идея какво е това да работи човек професионално. Аз съм на 21 години. SBS в Австралия беше първата въведение в това какво е да приемеш работата да си сериозно и да работиш на стандарт. Предизвикателство беше само това да може човек да работи на този стандарт. Иначе Темите, които работех, бяха чудесни. Моята любима тема беше политика. <laughs> <laughs> политика, интервюта с тогавашния министър-председател Иван Костов, това никога няма да го забравя, който тогава беше водител на СБС Съюз на демократичните сили в България. Политическите теми бяха любими. Това трябва да си го призная.
0: Биляна, ти също така в този период, за който говорим, 993-98. Периодично като част от екипа в програмата работеше здравко Димитров. За съжаление здравко Димитров не е вече между нас, но той също привнесе в програмата младежки устрем, така да се каже той даде вкус на програмата чрез своя почерк и стил. С какви теми той главно се занимаваше, Спомняш ли си?
1: Да, точно така. Създравко работихме горе-долу по това време. Той беше една така вълна от енергия. Той беше пристрастен и дълбоко вярваш в българската музика и в културата на перфоманс арт. Неговите теми, доколкото си спомням, бяха иноваторски за развитието на културата, на музиката. И неговия стил беше точно младежки, както сега днес знаем в Австралия, Трипл J този стил на разговорност, на включване на младите хора, а не да четем лекции и дидактически да обясняваме какво е, що е. Той просто участваше с емоцията си и включваше слушателите в най-новите теми на музиката.
0: Сега нека се върнем към периода, когато ти оставаше сама в програмата, защото много често, когато аз отсъствах ти беше изцяло на собствените си ръце. Трудни ли бяха тези дни и тези програми, които трябваше сама да съставяш и да водиш?
1: Oh, да, това беше една комбинация от вълнение и ужас. <laughs> това, когато ме оставяхте да ви замествам, беше чест, обаче ако направя грешка, няма кой да ме покрие. Няма кой да провери всичко, нали, да е сигурно, че нещата ще минат. Беше наистина възможност да застана на двата си крака и това много ми харесваше като независимост. Обаче беше някакъв страх. Даже от време на време, трябва да се призная лично, имам кошмар през нощта от време на време, когато знам, че съм в SBS, обаче нещо се е променило, нещо технически аз не мога да направя, а знам, че ще влизаме в студиото и ще сме наживо. И аз се събуждам в съседни ужасни страхове, че ще се изложат, ще се провали всичко и съм наживо. И слава богу, това е кошмар, понеже никога не се е случило така. Всичко минаваше <съкъсметливки> Без безголям.
0: Да, разбирам, то напрежението и стресът от тогава е останало в теб. Интересно е, че все още го носиш по някога нощем, но сега може ли да ни разкажеш за цялостната атмосфера в редакцията по това време? Какво си запомнила? Как работехме как определяхме кой, кога, какво ще прави?
1: Аз бях малко разглезена, понеже ти много ми помагаше да се науча какви са стандартите и как трябва да се спрещат нещата. Имаше винаги новини и те трябваха да бъдат разделени на български, австралийски и международни. Ти просто ми беше показала какво трябва да стане и какви са пропорциите. Други неща, нали, аз имах избор по-свободен. Какво друго си спомням, че самата атмосфера в SBS беше много интересна, понеже на един голям етаж 50 езика се говорят на различни теск и това беше едва не бухемско изживяване. Имаше Тонга до нас, французойката винаги беше много ам, драматична, интересна. Просто беше една атмосфера на международно вълнение и сътрудничество. И отделно имаше и Английското бюро. Те бяха най-важните хора, понеже те се занимаваха с новините така по-сериозно. И моята тайна мечта беше, че един ден може би ще мога да работя за английската част в допълнение на българската.
0: А какво стана по-нататък, след като това е била мечтата ти? Ти сега не се занимаваш с журналистика. С какво се занимаваш, ще ни кажеш ли?
1: Е, да, нещата се промениха. Сега съм клиничен психолог от вече почти 20 години. Местата се промениха. На времето това беше голямо разочарование за мен. Аз се бях интузизирала да стана журналист предимно заради опита си в SBS. Това за мен беше изключително положителен опит. Не само лично, но и професионално. Исках да стана журналист. Опитах се да подам документи за кадет Шип в ABC Melbourne. Но, нали, може да се представим емигрант с акцент, английския на първи език. Нямах кой да знае какъв голям успех Така че трябваше да се премира с факта, че няма да мога да говоря на английски и да пиша на английски по професионален стандарт. Обаче, за радост, другите ми интереси в психологията и по-дълбинните интервюта, дълбинните интервюта с хората, всъщност това са всеки дневните ми занимания днес, всяка сесия със психолог е едно дълбинно интервю и в медията интервютата са интересни, обаче може би не мога да достигна до тази дълбочина. Така че аз се примерих с факта, че съм започнала нещо и след това то е малко така завило към една друга посока на дълбочина вместо excitement и широчина.
0: Искаж да кажеш, че това, което научи като възможност да се съставяше интервюта, да излиза с идеи и с подходящи въпроси, по някакъв начин е основа на работата ти, която сега вършиш, но просто ти си поела в друга посока малко, така ли?
1: Точно така, да. Аз мисля, че има връзка. Да зададеш важния въпрос, основния въпрос, това е най-трудната част на интервюто и на клиничната работа. Да знаеш кой въпрос да зададеш. Ние няма нужда да даваме отговорите. Ние трябва да зададем въпросите, които стимулират когато интервюраме, и публиката, и слушателите да помислят, да, да разберат какво е тяхното виждане по въпроса. Така че нашата работа като журналисти или психологи е да стимулираме развитие, не да имаме всички отговори. В тази гледна точка, според мен има връзка между двете професии.
0: Много добре казано, Беляна, т.е. твоите способности да интервюираш само са се развили след твоята работа в SBS. Но говориш за важните въпроси, които трябва да задават и журналистите, и психолозите. Има ли един въпрос, който стои над всички, за теб самата като личност? Кой е той?
1: Hmm, а, интересно е да си от другата страна на въпроса. Може би, да, основният въпрос е въпроса на смисъла. Какъв е смисълът на нашето съществуване? Какъв е личният смисъл на човек в живота му, в Целите му, в отношенията му. За път сме тук в смисъл може човек да измисли за себе си. Тъй като аз съм от атеистите, и от групата на може би до някъде разочарованите. Ние си ми трябва да си издадем този смисъл. Няма кой да ни даде инструкции или смисъл отвън. Ние трябва да го изградим и това може би основният въпрос. Той се променя, смисъл се променя в различни стадии на живота. Какъв е смисъл на моя живот сега? Като психолог, като майка на три деца е един вид смисъл. Когато бях на 20 години и работих за СВС, смисълът беше друг. Точно да провокираме, да научим повече, да дълбаем дълбоко, да правим промени. Тогава беше и времето такова. Zeitgeist, такъв беше духът на времето в България с младата демокрация, времето на промени, бяха пияни от ентусиазъм и наивност. И тогава смисълът беше съвсем друг.
0: Биляна, искаш да кажеш, че смисъла на младите хора неизбежно се различава от този на по-зрелите?
1: Ами да, вече настъпващата средна възраст. Точно това ми показва, че смисъл се променя. Той бикам more mature. Това не е проблем. Но трябва да сме готови за промяната. Да сме готови да има някакво развитие. Ако сега на 50 години, които ще стана съвсем скоро, имах същия смисъл, когато бях на 20, това би било проблем.
0: Интересна гледна точка, мисля, че поучителна за всички нас. Уважаеми слушатели, разговарях с Биляна Иванова, сътрудник на българската програма, водеща на българската програма също така при определени случаи в периода 1993 98 Биляна сега продължава своята особена журналистическа дейност, бих казала, като психолог, където полира своите качества да интервюира хората. Биляна, благодаря ти за това участие. За
1: мене беше приятна разходка в спомените и благодаря за всички възможности, които е и редакцията ми предложи. Никога няма да ги забравя.